0: Cuando me siento triste y solo en este mundo me recuerdo que esto es parte de mi película Y cuando me acuerdo que no tengo mucho dinero entiendo que esto es parte de mi película Y cuando siento que la gente no valora lo que hago me recuerdo que esto es parte de la película Cuando en la noche nadie se acuesta a mi lado es que entiendo que esto es parte de mi película Es verdad y que todo en esta vida es tan difícil Hay que salir del hueco para después salir en la crisis Ok,
1: bienvenidos quiso, al podcast madre, de Kiko, episodio 2 Aquí donde les hablamos de diferentes ideas, conceptos, críticas de películas, series y un poco más eh, Hoy le vamos a hablar de muchos temas y vamos de una vez para no perder su tiempo Suscríbanse, denle like a las huevonadas para que ayuden al pana, gracias El tema del momento, grabé este podcast literalmente hace una, unos minutos para montarlo directamente y estar más actualizado porque el tema que voy a hablar eh, primero a, son las elecciones en Estados Unidos. Eh, por lo que se ve, en estos momentos va a ganar Biden, es lo que creo yo. Me he de imaginar que Trump va también a, a, a montar su, su, su show, dice que va a hacer demandas y demás. Y bueno, me imagino que harán recuentos pero por lo que veo ya son muchos estados que se le escapan a, a Donald Trump y parece que esto lo, lo va a ganar Biden aquí como ven en la en la pizarrita o en la pantalla vemos que en el lado del este teníamos a Pensilvania y a Georgia que de por sí ya estaban dados como ganado el, el, el 3 de noviembre y bueno ...y ahora ya se voltearon... ...Pensilvania y Georgia... ...también pasó algo parecido con... ...Wisconsin y Michigan... ...que también el 3 de noviembre... ...parecía que era Trump el que estaba ganando... ...y se voltearon... ...y bueno... ...Arizona y Nevada... ...ya también parecen que se van a ir a Biden... ...Biden literalmente solo necesita un estado más... ...y le vale con Nevada... ...que son 6 votos para llegar a 270... ...pero yo creo que va a sacar más... ...más de eso... Un, un dato interesante, ¿no? Eh, Biden hasta ahora llega, lleva, y seguro va a llegar un a los 74 millones, pero lleva 73 millones 800 mil. Y yo creo que va a llegar a los 74. Pero ya de por sí, Joe Biden ha sido el candidato que ha sacado más votos populares en la historia de las elecciones en Estados Unidos. También ha sido la elección con más personas que han ido a votar. Creo que fue como. Un 75% que es, es mucha gente, ¿no? Eh, creo que ese tipo de, de participación no la, no la vemos en, en, en países primermundistas. Eh, en Venezuela, por lo menos, sí, en su momento, mucha gente votó porque queríamos sacar a los cabrones que están allá. Pero bueno, allá se roban toda mierda, entonces... Precisamente hablando del robo Donald Trump ya dijo que bueno Que hubo trampa, y van a hacer el reconteo Etcétera Yo de verdad que Me parece raro que en un país como Estados Unidos Tengan No sé, un chanchullos Que vayan a cambiar las elecciones Pero bueno, esto de que puede pasar De que es posible, es posible Y, y bueno, y Trump va a buscar La manera de que La cosa se extienda, sin embargo yo ya yo, yo Le veo muchos muchos estados ya perdidos y, y creo que va a ganar Biden. Ahora, a las personas que tal vez estaban deseando que ganara Trump, est estarán tristes en este momento. Pero les quiero dejar ciertas cositas positivas que, independientemente de quién haya ganado, te van a hacer feliz. Creo que hay ciertas cositas que te, que te van a hacer feliz. Por un lado... Si ya Donald Trump no está de presidente Ya se acabaron todos esos shows De Late Night Que si de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon Que todo lo que hablan son estupideces Chistes del, del hombre anaranjado Y eso creo que ya va a terminar de morir Si no tienen uh, De quién de burlarse Entonces por ahí una noticia buena Otra noticia buena Como saben O si no saben, se los hago saber Yo tampoco sabía cuando votan para presidente también votan senados, eh, alcaldes, diferentes eh, roles en el gobierno y también votan para políticas específicas. Y entonces en varios estados se aprobó el uso de la marihuana, por lo menos en Montana, Arizona, New Jersey, South Dakota, Dakota del Sur, ya aprobaron que se puede usar marihuana. Eh, es todo, en todos estos estados está incluido que en algunos es para medicinal, para otros sí es recreativo. Pero bueno, entendamos que ya cuando llega de una manera u otra a, a ser eh, eh, decriminalizado, o sea, que no, esa es una palabra para el que no sepa, ya cuando entra de alguna manera ya eventualmente se va a volver legal recreacionalmente también. Entonces, esto me parece una muy buena noticia. Para todas esas personas que... Que bueno, que de vez en cuando... Se meten con la lechuga del diablo. Y bueno, cuidado con eso. Mucho cuidado. Pero bueno, eso fue una de las cosas que pasaron. Por otro lado, en Oregón... Se convierte el primer estado... Escuchen esto. En legalizar... Los hongos psicodélicos. Ok, ya esto es otro nivel. Ya otro nivel. No es marihuana ahora es hongo, y estos no son los hongos de las pizzas, ok, pendientes estos son hongos que te pueden llevar a, a otros universos ya habían otros estados donde los hongos psicodélicos los podían usar para si no me equivoco, para cosas médicas, o no, ni, si, ni siquiera para médicos era para solo hacer investigación en Colorado, si no me equivoco fue un estado en donde pasaron una ley en donde los, los hongos psicodélicos los podían usar para investigar. Pero ahora en Oregón se puede usar, pero medicinalmente. Obviamente, esto no lo van a pasar legal de una vez y que mira, recreacional, hermano. Pum, gramo de hongo y te vas para Disneylandia. Por favor, hermano, hay que... Conciencia, ¿me entiendes? Pero sí lo pasaron para que lo, lo empezaran a usar en... En sesiones de psicología, de depresión... Este tipo de, de, de casos... Y entonces... Bueno... Vamos a ver qué, qué resultados salen de eso... Pero se ve que es que es bastante positivo... A donde se está moviendo todo, todo esto, ¿no? Eso es en el lado de... De Oregón... Y también escuché... Que en la Florida... Pasaron una... Subieron el, el, el sueldo mínimo... A 15 dólares la hora. Creo que lo van a implementar por. sabes. por. como por, por pasos. Primero suben un dólar. y así sucesivamente. hasta llegar a 15. Yo haré otro video en el sueldo mínimo. pero yo personalmente creo que el sueldo mínimo. es algo que es contraproducente. porque hay, 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 hay varias cosas en las que puedo explorar un poco más. Pero para no irme muy lejos. Cuando tú subes el sueldo mínimo, lo que vas a hacer es, si alguien tenía tres empleados que le pagaba 10 y ahora tiene que pagarle 15, se va a quedar con dos empleados y va a echar a uno. Y a los otros dos le va a decir, mira, le va a pagar 15, pero van a tener que, que echarle más bola Y la otra cosa es, me compro una maquinita que sea la que me haga el trabajo y ya no le tengo que pagar a alguien. O sea, el sueldo mínimo, si tú trabajas y tu trabajo vale, no tienes que preocuparte por un sueldo mínimo porque siempre vas a estar subiendo en esa escalera. Pero, pero bueno, a la final el sueldo, mínimo lo, el sueldo mínimo hiere a las personas de abajo que todavía no tienen las habilidades suficientes para recibir y merecer 15 dólares o 10 dólares la hora. Tú, tú deberías de poder hacer un contrato con, con quien sea, una tienda para tú trabajar y cobrar lo que tú pienses que puedes cobrar con lo que tú sabes. Y poco a poco ir subiendo. Pero bueno, eso es una de las cosas que pasaron en... En la Florida, de las diferentes políticas que pueden pasar en este momento. En la Florida, sí, sí sabemos que ganó Trump. Eh, los republicanos ganaron el estado. Eh, este estado es uno de los swing states, de los estados bisagras que pueden cambiar. Y bueno, en la primera elección de Trump y en esta, en las dos veces sacó republicano. Hay gente aquí en Europa que me pregunta a veces por qué en Estados Unidos los, los venezolanos y los cubanos tienden mucho a votar o a gustarle a Trump. En el caso de los venezolanos, no hay muchos venezolanos en realidad en Estados Unidos para llamar masa que, que tengan pasaporte para votar, ¿no? Entonces, tal vez ese no, no afecta mucho, pero sí tienen muchas opiniones, eso sí te lo puedo decir. Ahora, los cubanos, obviamente hay muchos en la Florida... Y me preguntan, no entiendo, ¿por qué esa gente, si son inmigrantes, le van a Trump? Que Trump, sabes, lo tildan de, de racista, de que no de que no le gusta la inmigración, etcétera Y yo les explico que en Venezuela y en Cuba conocemos lo, los desastres del, del, del narco narcoestado y narcosocialismo que han montado Fidel y después en Venezuela Chávez, que ahora sigue el cabrón de Maduro. Entonces tenemos... Esa, ese pasado que a mí personalmente también me, me afecta, se me hace jodido ver el lado de la izquierda como algo positivo no o claro, hay que tener su, sus matices y en Estados Unidos no puedes hacer la misma comparación pero esa sería la razón en realidad por la que eso pasa a veces yo entiendo a las personas venezolanos cubanos que no les gusta Trump y que quieren estar que le gusta más la, la izquierda. Y eso está perfectamente bien. En un país primermundista necesitamos los dos lados para mantener un balance. Pero me da mucha rechera, y cuando digo rechera, en, en el sentido venezolano, ¿no? de que me da mucha rabia, no en el sentido colombiano de, de estar excitado sexualmente. esa no es lo que quiero decir, ¿no? Sino enfadado. O sea, en enfadado suena como una suena como palabra así de. ...sabes, de, de película...
0: ...el emparedado, por favor... ...estoy enfadado...
1: No, cre, ...no creen que... ...bueno, aquí tenemos unos... ...productores del estudio que no... ...no, no piensan mucho... Hay que, hacer, ...hay que reírse por ellos también... ...pero bueno... Eh, eh, me, ...me da mucha rabia... ...cuando escucho hablar personas... ...especialmente en, en España... ...se nota mucho... ...de que en Cuba... ...el problema de Cuba es el embargo que tiene Estados Unidos... Eh, con Cuba Y que sabes Desde los años 60 con Kennedy Le hicieron un embargo a Cuba En donde Cuba no puede Comprar productos ni de Estados Unidos Ni de muchos países Del, del mundo libre no Entonces bueno Hay personas que todavía piensan Que esto es la, en realidad la realidad o la, o la razón por la que Cuba Está como está y, y de verdad que Entonces encontré un video Que les quería mostrar no voy ni a nombrar la persona que, que, que hace el video porque no quiero ni darle publicidad ni que nadie... ¿Sabes? O sea, no quiero ayudarla en, de ninguna manera. Sin embargo, si quieren ver el video para para que vean que lo que estoy hablando yo eh, es verdad, pues lo pueden ver completo eh, escribiendo el nombre, ¿no? Eh, pero lo voy a mostrar algunas partes del video. En donde esta persona es un como una, un youtuber, ¿no? De Cuba, vive en Cuba... Y va mostrando como que las realidades, entre paréntesis de Cuba, entre paréntesis no, entre quotes, ¿no? Porque es mojón, no es verdad. Las realidades de Cuba. Pero claro, ella te muestra toda la parte bonita, ¿no? Y que y que el, el régimen es una vaina rechísima y que tienen, ¿sabes? Entonces, para que vean un pedacito y, y más o menos vean de lo que les estoy hablando.
0: Podía trabajar mucho más, pero no tenemos acceso a
2: por el Ernesto doesn't complain. In Cuba, we've lived with scarcity for so many years. We take it for granted. The blockade is the longest trade embargo in modern history. It isn't motivated by concerns about human rights. It's about money and power. Until 1959, Cuba was like a U.S. colony. Nuestra economía fue controlada por empresas estadounidenses, políticos corruptos y la mafia. Después de la revolución, Cuba nacionalizó las empresas estadounidenses.
1: Te, cu te cuento una historia ahí de que eran los gringos.
2: El gobierno dio derechos básicos a la mayoría, las mujeres, a los campesinos, la clase trabajadora. El bloqueo fue una a form of
1: uh -huh. Entonces ella está diciendo que prácticamente eh, Estados Unidos antes tenía muchas compañías en Cuba, que ahí que la controlaban mafiosos y corruptos. Yo no sé si eran unos santos, pero te puedo decir que en Cuba en los años 50 era uno de los países más ricos antes de que llegara el cabrón de Castro. Y tenían una economía de puta madre La gente vivía de puta madre Habían actores que tenían casas en Cuba Así que mal no era la cosa Llegó el cabrón de, de Fidel Se montó Nacionalizó todas las empresas Como hicieron en Venezuela los chavistas Y todo se fue a la mierda Estados Unidos, obviamente, por el conflicto que tenían con Rusia y el compinche que tenía de Rusia con Cuba, le hace un embargo para no entrar en guerra y le dice al régimen cubano, mira, tú no vas a poder comprar nada, como le hacen a cualquier país que no que, que no sea un país decente. O sea, le hacen un embargo para... Entonces Cuba, ¿verdad? Como muestra esta muchacha en el video, estaba mostrando un señor que dice que, que le sabe, es, es granjero, y entonces que él tiene una prótesis. Pero entonces que si se le daña la prótesis no puede conseguir la, la pieza porque el embargo con Estados Unidos. Esa es la razón. Entonces yo me pregunto cuando me dicen este argumento. Que espero que los que estén escuchando no, no piensen esto. Y más que todo esto es para clarificar. Si Cuba tiene relaciones con otros países comunistas. no Como Rusia, Irán, Venezuela. Porque entre ellos no se venden cosas. Ellos no pueden comprarle la prótesis a Rusia o a China. O sea, no entiendo. O sea, es como que ellos, ellos no les gusta que tú le hagas un embargo porque ellos sí quieren comprar las cosas que se crean en el capitalismo. No, mamá huevo, cómpralas tú con tus compinches que son socialistas. ¿O que te diste cuenta? Que en el socialismo no saben crear un coño, no saben producir y por ende tienen que querer comprarlas en otros países en donde sí producen vaina, O sea... Entonces la caraja esta te muestra, de bola, todos son eh, las imágenes, un, un viejito que, que, que no tiene la prótesis, entonces porque Estados Unidos no le dan la prótesis, pobrecito. Mámate un huevo, es porque el país está en la mierda y se roban todo el dinero. Entonces la caraja sigue hablando, de verdad que no, no, escuchándola no lo no puedo ni poner, si quieren ver ustedes lo ven, pero te pone a hablar de que... No, que en Cuba ellos exportan doctores a todo el mundo. Y que, y que sabes, eh, es la potencia de la medicina en el mundo. Una mierda. Busqué otro video en donde fueron unos americanos a Cuba. Hace poco, hace nada. Fueron este año. Antes de la pandemia, pero fueron... entonces muestran la realidad de Cuba, ¿no? En el otro video tú lo que lo único que vas a ver que no mostré mucho porque de verdad que me da ganas de vomitar. Ella muestra como que Cuba es Disneylandia. Entonces, estos americanos, <ríe> me da risa, llegan a Cuba y las vainas más simples, o sea, alquilan un carro y no le pueden ni echar gasolina, weón, porque no hay gasolina en Cuba, porque no hay gasolina en Venezuela y la gasolina que llega a Cuba es la que le manda a Venezuela. Entonces aquí ves los bichos haciendo una... Esto es una cola para echar gasolina. Entonces a la final, los carajos coronan un pana que es un contacto y es el que les lleva a, a, a echar gasolina.
2: Chanchullo como
1: Venezuela. Mira esto, esto es un mercado Van y que No, vamos a hacer, vamos a hacer mercado Porque dice que los restaurantes son malísimos Los carajos llegan al mercado y ven un coñazo de gente A entrar al mercado Y dicen, hay gente que ni siquiera Hay gente que ni siquiera O sea, está, eh, está, iba para el mercado Pero cuando vieron la cola Se metieron de una Esto es como en Venezuela En Venezuela eh, cualquier cola que se arma La gente se monta porque bueno, llegó algo El pollo, el arroz O, o, o la muerte, parece que nos lleva a todos de una vez entonces mira, igualito que en Venezuela, marico El carajo muestra una hilera de, 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 de comida y es todo lo mismo Que si pulpa de mango, weón Y, y sabes, es la misma táctica en Venezuela No hay un coño Y toda esta mierda Que es toda una cagada de comida De Eso es, tienes que tener billete para comprarlo Bueno, entonces La infraestructura del país Todo destruido Todo destruido No hay nada Todo el mundo flaco yo tengo que ir para allá, paso para una dieta, la, la, la dieta del comunismo, weón, para ver si en dos meses me pierdo toda esta esta grasa que me que me ha sacado del capitalismo, no joda. Mira, entonces me entiendes. Me vas a hablar tú a mí de que no, que en Cuba que el embargo es lo que nos tiene jodido, por favor, hermano, por favor, dejen ya esa mariquera. Dejen ya esa mariquera. Y cuando alguien les diga a ustedes, si se consiguen un pajú en la vida, que les dice, no, es porque el embargo de Estados Unidos. Díganle este argumento. Ajá, entonces, ¿por qué ellos no comercian entre los países comunistas? Entre ellos, entre China, Irán, Rusia. O nadie, o nadie hace nada en esos países. Nadie produce nada. Porque si es así, coño, deberías de, tal vez, ver un poquito dentro de tu régimen. Parece que hay algo que no hacen bien. Aún, un... un que me hierve la sangre con esto, mamagüevo? A ver, un trago. ¿Me, me ayudan por ahí? ¿Un traguito o no? Gracias. Vamos a ver aquí si la gente ayuda, de verdad. Uno, uno paga los sueldos, paga los impuestos para uno proveer un trabajo a... A la gente, ¿sabes? Y que aprendan un poco Y no, no ves el... Es lo que falta con los chavales, es lo que pasa con los chavalillos de hoy en día Lo que pasa Lo que pasa, el TikTok, la vaina Gracias Ok, bueno Ya no vamos a hablar más de esta mierda Que se joda esto Vamos a hablar de cosas bonitas Cosas interesantes, na huevo, nada. Con esa calidad, madico. De verdad. Ok. En Australia han encontrado... Imagínate una voz así tipo película. Mira. En Australia, ¿saben que Australia tiene de los, eh, los corales, las barreras de corales más brutales del mundo? Eh, aparte de las más grandes Tienen una barrera de coral eh, Que es gigantesca Y bueno, la gente va allá a bucear a Hacer la nada. Bueno, han encontrado una, nue una nueva Un nuevo coral, una nueva barrera de coral Que está Un poquito más alejada De la original que se conoce Y No solo que es un encuentro Calidad Porque es algo raro y diferente, pero es lo grande que es. Es más de 500 metros de alto. O sea, es más más alta que la que la Torre Eiffel, dicen. Aquí pueden ver más o menos cómo es. Aparentemente gigantesco. Y dicen que desde los 1800 no se había encontrado un, una barrera de coral tan grande. Entonces, esto me da un poquito de, de felicidad porque... En, en, el, en el, este podcast, ¿no? Porque obviamente estamos en el episodio 2, estamos comenzando, hay pocos episodios, pero yo tengo otro podcast en inglés que se llama The Brosky Doodles, si se tripean, si se quieren tripear eso en, en otro idioma, se lo pueden ver, hay muchos episodios y en uno de ellos hablamos, en varios hemos hablado de, del agua y lo que el, el agua en el mundo, obviamente la importancia que tiene y cómo está siendo dañada, ¿no? Eh, ...con tanta... ...suciedad en el mar... Eh, ...han habido... ...bueno, tanqueros... ...que botan petróleo... ...hay uno en Venezuela... ...en estos momentos... ...si no me equivoco... ...y bueno, como ya saben... ...un desastre... ...porque allá... ...todo lo que hacen esos mamaguevos ...es un desastre... ...entonces cuando veo esto... ...digo... Mm. ...o sea... Una, ...una noticia buena... ...o sea... ...de tantas noticias que escuchamos... ...que el mar se está muriendo... ...coño... ...tenemos por lo menos... ...una buena... ...que encontramos... ...mira... Hay un, una barrera de coral gigantesca Tiene mucha fauna Tiene mucha biodiversidad De, de especies, de animales y, y eso es una buena noticia Porque, bueno, por lo menos Tenemos un poquito más de vida en el mar Vamos a ver si llegamos si es, que no, si es que el mundo no termina Acabando por una de estas plagas Que estamos teniendo Tal vez podemos ver el mar Regenerarse y revivir en el futuro Entonces, bueno, me pareció bastante Bonito en esta barrera de coral, también se encontró a 860 metros de profundidad, ¿verdad? Un calamar gigante. Y dicen que no, han, que no han visto uno así antes, aunque sí saben que es de la especie espirula. Imagínate tú. Les leo un poco la noticia. Eh... Encuentran en, la, en, la, en las fosas frente a la costa de la Gran Barrera de Coral. O sea, en esta misma parte de Australia de la noticia anterior. Eh, grabaron con una cámara robot a casi 900 metros de profundidad. Este calamar espirula, que es un extraño y pequeño cefalópodo de ojos saltones, también conocido como cuerno de carnero. Algo que nunca antes había sido posible registrar en la historia. Entonces... Aparentemente no es que no sabían que existía. Pero creo que no habían podido tenerlo en grabación. Y bueno, aquí lo ven. Eh, el bichito, bueno. Yo no sé si es sofrito. Parece un Minion. Parece un Minion, ok. Un poco un Minion. ¿Tú, Luis? ¿Qué parece? Un Minion. ¿Un Minion? Ok. Parece... Sí, en realidad... Parece... Pa, 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 parece como un pellejo cortado Pero lo interesante Si ven aquí abajo Tiene como unas aleticas ¿Mm? Ay ¿Viste cómo se fue rapidísimo? Es medio alien ¿no? Uh -huh. Mira Medio alien y todo Pero abajo el bicho se mueve Como si fuera un helicóptero Es medio helicóptero uh -huh. Mira
0: Como sus aleticas
1: Sí uh, ¿Sabes? Bueno entonces encontraron ese bichito Entonces calidad calidad. Tal vez con las cosas del coronavirus eh, Estamos teniendo un poco más de diversidad en el mar Se está regenerando el mundo Y creo que eso en realidad es algo positivo Y creo que deberemos de, deberíamos de, 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 de mantenernos positivos Y a la misma vez informados siempre de Este tipo de noticias Para que puedan estar al tanto de la naturaleza en el mundo Pero tranquilo que no se ha acabado el tema de la naturaleza. Hoy estamos con especies raras, con momentos extraños. Así que, escucha. Sí, tú. Ven, escucha. Esta vaina, huevón. Cágate, marico. Imagínate que tú estás tripeándote. Estás andando así, buceando por Australia, ¿verdad? Y ves al frente tuyo, nada, una escuela de 200 tiburones. <risa> nada, nada del otro mundo. Pequeños pececitos. ¿Mm? les parece? ¿Ah? te los pongo otra vez aquí. Aquí empieza la cosa y ellos no lo ven tanto. Y luego se acercan un poco más y mira, boom. Imagínate tu hermano ver... Bueno, ellos contaron, bueno, dicen que son como 200 tiburones, pero los que sean que hayan ahí, hermano. ¡Geona! ¡Hell ¡Geona! ¡Hell y esto es típico, hermano, típico, que tienes un amigo, todos tienen este amigo, que es súper, ¿sabes? Shamanístico, eh, Pachamama, eh, siempre está con la naturaleza, brother. Yo fumo, pero ahorita no paré de fumar tres meses porque sabes, Un, no, bro, la semana que viene salgo al retiro espiritual, diez días, donde no. ¿Sabes ese carajo, ese pana? Que es amigo de ustedes y coños de pinga, pero a la misma vez, si no lo hubiera conocido, bueno. ¿Saben? Ese es el típico pana que te dice, brother. Brother. Marico. Australia bro, safari de tiburones, o no eres así mamá huevo, <risa> safari de tiburones, vamos, vamos al safari de tiburones, no marico, pero vamos a meternos en la cajita, en la de metal, la pinga bro, nos metemos en la cajita, vemos los tiburones y con todo eso voy cagado, brother, brother. Tú tienes que estar uno en uno con el animal, brother Como tú vas a estar En una celda metido No va a haber conexión con el tiburón Brother, los tiburones no atacan,
0: hermano Los tiburones te tienen más miedo a ti Que tú a ellos, brother Mer huevo Mer huevo
1: Van a tener más miedo ellos entonces, bueno, esos son los que te convencen No, vamos a hacer la mierda de esta con los tiburones Sin nada Sin, sin cajita, sin cage, sin celda sin, sin Ni un coño madre Te metes en esa agua, ¿verdad? Ahí Cual propio manatí, huevón Llegan 200 tiburones, dime tú ¿Qué vas a hacer? Ah, beta, ¿ves? Es un beta, hermano Otra cosa que te puede pasar no, que los tiburones, brother, de pinga Y después, men, vamos a ir a Nueva Escocia Brother, vamos para Noruega Para hacer kayak Con las ballenas Bueno, mira este beta con las ballenas No, bro, que un kayaking. ¿Qué te pasa, hermano? Se la tragó, mamá huevo y la escupió. Menos mal que no le gustó a la vieja. Digo, no está vieja, sabe feo. Menos mal. Y este es el video de la señora. Bueno, no la vieja, disculpe, la señora. Mucho respeto, señora. La vaina se la comen. Lo vuelvo a mostrar porque es impresionante. Marico, la, la ballena la metió en la boca, weón, y la escupió, weón. Literal. Esa vaina deberían hacerla como un, una atracción en Disney, weón. Y esos son
2: como peces.
1: Esos son peces, sí. Porque acuérdate que, el, que la ballena va agarrando... Esa ballena va agarrando peces desde abajo, y cuando vio arriba dijo, ver ¿qué es esto? nada. Una vieja podría bueno Bebe. Es lo que pasa Es lo que pasa Pero Seguimos con la naturaleza Yo debería ser zoólogo Yo creo que me voy a meter En este pedo De las vainas De los animales y tal Aunque a mí De verdad no me gusta Agarrar animales ni, ni Pero bueno No se los puedo estudiar Desde lejos pues Pudiera ser más como Un investigador Naturista Algo así Algo así Tengo que hacer unas carreras Estudiar unas vainas Escuchen esto, esta vaina es heavy, esto es heavy, esto es heavy, cientos de cangrejos mutantes, cágate, mamacuevo, invaden un cementerio en Bélgica. Ya de por sí esto comienza como una película de terror. <risa> Me va a perdonar. Cientos de cangrejos mutantes invaden un, centi un cementerio en Bélgica, centenares, esto es como un medio trabalengua. Cientos de cangrejos mutantes invaden un cementerio en centenares en Bélgica por el centenario de la, de la Virgen. Ok, escuchen lo loco de este cangrejo. Esta especie de cangrejo es capaz, es capaz, tengo que decirlo como, como, como. Esta especie de cangrejo es capaz de clonarse por lo que se reproducen rápidamente. Ok, se clonan ellos mismos, huevón. No tienen que tener sexo. Escucha la vaina. Centenares de cangrejos mutantes han aparecido en el cementerio de Skunchelhof en Bélgica y se trata de un lugar en el que se enterró a varios soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es medio macabro. El diario de The Brussels Times ha informado sobre lo sucedido y ha advertido de que la presencia de los crustáceos puede suponer un peligro para la biodiversidad local. ¡Cágate, joder, Jolines! Estos cangrejos son conocidos como, escucha el nombre, Procambarus fallax forma virginales. ¿Ok? Y tienen la peculiaridad de que las hembras tienen la capacidad de mutar y de esta forma clonarse. No existen como, pro, como producto de la evolución natural, sino que fueron creados de forma experimental por unos comerciantes de mascotas en Alemania en los años 90. Y todos los descendientes de una única hembra son, son también hembras y son genéticamente idénticas. ¿Ok? Quédense conmigo. Yo sé que la vaina es aburrida cuando yo hablo, pero ya, ya, ya va a llegar. Debido a estas características, se reproducen con cierta facilidad. Y esto es lo que ha pasado en Bélgica. Parece ser que alguien tenía uno de estos cangrejos en un acuario y se escapó por uno de los canales. Saben que en Bélgica y Holanda hay muchos canales porque esa está inundada y ahora es imposible coleccionarlos a todos y empiezan a clonarse este, dado que un solo ejemplar puede clonarse a sí mismo y así reproducirse representa una amenaza para el medio ambiente local este tipo de cangrejo como cual, come cualquier cosa que pueda agarrar y es capaz de viajar hasta 2 kilómetros y cavar una profundidad de un metro el cangrejo mutante tiene un tamaño de unos 10 centímetros y se desplaza tanto por el agua como por la tierra de noche Así es como se mueven a otros canales y, estan y estanques. Y en Bélgica dicen que no tienen una manera sencilla de, de, de resolver este problema. Aparentemente esto pasó en España. Y en España intentaron experimentos con veneno. Pero esto no está permitido en Bélgica. Entonces tienen un problema, hermano, con, con esto. Porque o sea si te pones a pensar... Saliendo un poquito del tema... Imagínate que esto lo pudieran hacer las mujeres Ya no, nos terminan de botar para la mierda los hombres O sea, que se puedan reproducir en ellas mismas Sin necesitarnos a nosotros Ya pues, o sea Y esto me da un poquito de miedo Porque si ya esto lo pudieron hacer con animales ¿Verdad? Genéticamente agarraron a un animal Y ahora el bicho O sea, es como que imagínate un cangrejo Él se hace la paja Y con esa misma vaina, él se reproduce no necesita más nadie. Pero no, no es el caso. Disculpen. Es al revés. Es una mujer cangreja que se da placer y crea a otro cangrejito. No necesita a más nadie. En realidad no creo que necesiten darse placer. Aparentemente ellos tienen un chip y ellos y del chip se crea uno nuevo. No sé cómo sería, pero no les parece loco que un cangrejo se pueda clonar y crear otros cangrejos. Mamá huevo, eso es una locura. Imagínate que lo apliquen a las mujeres. Yo le doy 40 años para que ya no exista ningún hombre. Me recuerda la película esta... Eh, de un hombre que se embaraza. The Children of Men. ¿Nunca vieron una película que se llamaba así? ¿No? El Niño de los Hombres. Bueno, es un bicho que... Como que nadie puede parir en el mundo, entonces consiguen a este hombre que sí puede parir y vaina. Me imagino que va a ser una vaina así, como que las mujeres van a poder clonarse, nos van a decir a los hombres, no mamá huevo, yo soy independiente, yo no te necesito, y ahora puedo tener hijos sin ti, cabrón, ahora menos, vete para la mierda, son todos iguales, no joda. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te jodiste, ¿verdad? Ahí están, ahí vienen los cangrejos mutantes, mamá huevo. ¡Actívate! Ok, a la siguiente noticia... Está super cute, super cute, así que tranquilo, no es una vaina fuerte. Si ustedes sufren de epilepsia o de, de, de depresión, ansiedad fuerte, esto es un, una noticia que tal vez las va a, a calmar un poquito. Respiren. Ok. En Disney, en el parque Animal Kingdom, que es el parque de ellos, ¿sabes? Que es como un zoológico bien bonito, la tal, la pum, pim, pam nació un nuevo rinoceronte blanco y es de una especie que está en peligro de extinción, quedan muy pocos y es el bueno el, el rinoceronte blanco que siempre que siempre han dicho que, que hay pocos de ellos porque, pero bueno, saben que en África hay mucho problema de, de que los matan para quitarle la sabes, el el marfil. Se los comen también. Y no sé si habrán cosas religiosas. Por ser blanco que también. Los hagan más como. Sabes. Propenso a que los maten. No sé. Pero el punto es que no hay mucho. Y este nació en Disney. Y eh, me pareció bastante. Bastante curioso. Es el onceavo rinoceronte. De esta especie que nace en el parque de Disney. Y nació ...de una mamá... Un ...rinoceronte... ...que se llama Candy. El, la ...el... ...el... Par, no ...el parto... ...pero la... ...el tiempo que dura en la barriga... ...son 16 meses... ...imagínate, ¿no? Y el... ...y el, la mamá del, del... nuevo rinoceronte... ...fue la primera... ...rinoceronte... ...que nació... ...en... ...en Disney... ...en el 1999... ...entonces... ...desde ese, desde ese entonces... Han, ...han estado criando estos animalitos... ...entonces... ¿Sabes? Para, para lo que hablas de, de Disney, que es una corporación y todo esto, conchale, han agarrado una especie en los últimos años. Ahora hay 11 animalitos de estos que antes no habían y creo que hay muy poco. Entonces, me parece muy bonito y tierno esta, esta noticia. Y si ves el, el video, bueno, es super cute, pues, o sea, un rinoceronte chiquitico. Obviamente, esto tú no lo pudieras tener de mascota porque así de chiquito como está, te revienta y te destroza toda vaina. Y en realidad no es, no es tan bonito, ¿no? Mm. O sea, es como cute porque es chiquito, pero no es que es bonito. Parece medio... Es blanco porque
0: es clarito.
1: Sí, bueno, no es blanco blanco, ¿no? Mm. O sea, no es que es blanco albino, de... pero bueno. Me imagino que le llaman así porque es mucho más clarito. Ah, pero esa es la mamá. Esta es la mamá. Si sí, la mamá es, es con el tiempo te vuelves más catide, pues. Es, pa es parte de la cosa Ahora una cosa curiosa no Que no se olviden que Disney es una corporación Y entonces <ríe> El bebé rino El bebé rinoceronte Ya esperan Que se una a los otros rinocerontes Del parque de Animal Kingdom Para la atracción que se llama Safari Kilimanjaro <ríe> O sea Bien bonito El rinoceronte Estamos Recreando otra vez más números para la especie, pero, pero, a trabajar, papá. Que aquí en Disney hay que hacer billetes, papá. Aquí hay queje, tenemos la maquinita, la maquinita de los verdes, ¿verdad? De los Benjamin, que no son los Benjamin Button. ¿Sabes cuál te estoy hablando? Bueno, a trabajar, papi. Ya, bienvenido al mundo, bien bonito, sí. Quedan solo 11 de ustedes en el mundo. A trabajar, a hacer rey a todos estos turistas, mamá huevo Ok, perfecto, pa'lante Bueno, hasta ahí, ahí, ahí termina nuestra Nuestra sección de los animales No termina el postcat, por favor Por favor, ¿cómo va a terminar así tan rápido? Estoy aquí con ustedes, chicos Estoy aquí con ustedes para calmarles su ansiedad, su depresión No ha terminado Pero sí la parte de animales, ya mucho animal Vamos a, a ver otras, otras noticias, otras curiosidades Y les quería hablar de unos fun facts ¿Verdad? De una anécdotas eh, curiosas que, que he encontrado en las internets En las interwebs Y bueno, quería compartirlos con ustedes Si ustedes piensan que lo que digo aquí Es algo que no es correcto y no es verdad Bueno, déjalo en los comentarios y lo podemos discutir Yo te puedo asegurar que todos los que escuches aquí eh, Es muy posible que no sea verdad O sea... Eh, el equipo que tenemos nos garantiza que todas estas noticias pueden o no ser verdad. Y, y bueno, espero que sea suficiente para ustedes. El primer dato que tengo es que Thomas Jefferson ¿verdad? creía que la constitución de un país debería ser actualizada cada 19 años para reflejar mejor los deseos de las generaciones modernas. ¿No? Qué curioso esto. Me pareció un poco raro el número específicamente en 19. 19 años, no sé por qué no 20 años. Pero bueno. Y me pareció interesante porque si te pones a ver. Si sí hay como que cosas que sí pueden. Que sí deberían de modernizarse. ¿no? Como en la iglesia, el, el cristianismo lo han hecho. Y como muchas leyes que sí han progresado, ¿no? En, en, en el pasar de los años también hay un argumento de que hay ciertas mandamientos, por decirlo así, o, o reglas de una constitución que, que tú no quieres que cambien, que sean como que se queden ahí, porque para que nadie las pueda cambiar, como ciertos derechos básicos. Entonces, creo que hay que tener un balance, creo que hay ciertas cosas que no deberían de tener. ...facilidad para cambiar... ...que deberían poder estar ahí... ...y ser garantizadas para la población siempre... ...pero si sí hay otras cosas... Que, ...que creo que sí deberíamos de... de ir con las con, con, o sea, con, ...con lo moderno... no ...como ha pasado por lo menos con... ...con los matrimonios de, de... ...de personas gays... ...que creo que... ...es algo que hoy en día lo vemos tan normal... ...como debe ser... ...y en, y en un momento... No lo era hace muy poco. Entonces creo que si sí hay cosas que sí deben de cambiar. Pero me pareció bastante curioso que diga eso Thomas Jefferson. Seguro Thomas Jefferson era, era un pillo. Era, le gustaba la, la guanguangua y estaba. ¿sabes? estaba metido en cosas. Ok, seguimos. Otro dato. Otro dato interesante. En el 11 de septiembre, cuando hubo la, el atentado con las Torres Gemelas, había un perro que se llamaba Rosel y guió a un grupo de gente, incluyendo a su dueña, que era ciega, por 78 tramos de la escalera de la Torre Norte antes que cayera. Y bueno, como dato curioso, dicen que solo se paró a darle lametones a una mujer que está sufriendo un ataque de pánico imagínate qué lindo no Entonces son los perritos estos que, que están entrenados no que no, no sé cómo le llaman perrito eh, lacisero los sabes hay una palabra
0: ¿Eh?
1: no bueno perro guía pero también le llaman perro lisacero o una vaina así bueno pero estos perros, en el, yo nunca los había visto porque en Venezuela eso no existe, o sea, en Venezuela los perros no pueden ir a la universidad para esa carrera, no la tienen, allá no la dan. Pero aquí en España tú como perrito puedes, si le echas bola, puedes ser un perro guía y te enseñan todos los trucos y me parece súper curioso porque cuando yo llegué a España y vi eso me impresionó. Que, ...que tú pudieras tener a tu perrito... ...y el y de verdad que son inteligentísimos... ...muchas veces son gold, Golden Retrievers... ...pero usan diferentes marcas de perros... ...verdad... ...son marcas... ...y el perrito te lleva... ...y, y tú sabes... A, ...te saca del metro... ...te entra al metro... ...y me parece increíble que un animal... ...tan... ...tan bonito... ...y que nos trae tanta felicidad... ...también puede ayudarnos en cosas... ...muy importantes... ...¿no? ...y también hubo una noticia hace poco... Que indicaba que la, el, 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 el cariño y la historia con los perros que tenemos los humanos va mucho más allá de lo que pensábamos. Salió un, un estudio, no tengo los números aquí, pero si pensábamos que en los años 1600... ¡Tan, tan, tan! estábamos con, lo, con los perritos y estábamos mezclándonos y que los perritos fueran domesticados y tal Pero bueno, si pensábamos que eran en 1600 no es mucho más atrás es lo que se ha descubierto no sé los números exactos pero el punto es que tenemos muchos más años de lo que pensábamos domesticando a los perros y teniéndolos como, ah, como amigos pues entonces no sé esto me parece muy bonito yo que soy me gustan más los perros no es que odio los gatos no o sea todos los gatos que también que vivan su vida, pues, pero yo no quiero gato. Porque me parece que el perro es como que el que te da el amor. Y el gato es como que te dice, mamá, te un huevo y dame la comida. Entonces, bueno, esa es mi manera de pensar. Si tú tienes gato, obviamente esto es un chiste que es una verdad. Ok. Hablando de los tiempos modernos y cómo a veces hay que cambiar. En el 1979, la homosexualidad aún estaba clasificada como una enfermedad en Suecia. Y los suecos protestaron por esto, no yendo a trabajar, afirmando que estaban enfermos y se sentían gay, Que estaban enfermos de gays. <risa> ¿Me entiendes? O sea, como que dicen que que como de manera de protesta llamaban al trabajo. Bueno, no les tengo que decir lo que acabo de leer, ¿no? Y decían, no, mira, estoy gay hoy. Hoy me paré gay. Hoy me... <risa> me pare un poquito gay, entonces coño no creo que pueda ir para el trabajo, mañana tal vez esté menos gay y pueda ir entonces <ríe> ahora yo no sé si esto lo hacían de verdad como protesta o simplemente gente que quería no ir a trabajar, ¿no? ¿quién sabe? pero aparentemente lo hacían como una manera de burlarse y me parece raro porque yo pensaría que en Suecia un país muy progresista eh, esto no hubiera sido un problema pero bueno, aparentemente Sí lo fue, pero un día esto lo lo probaré A ver qué me dicen en mi trabajo Mira, no puedo ir, es que estoy un poquito gay Vamos a ver qué me, qué me dicen Pero es que de verdad, Suecia tiene unas cosas muy curiosas Pero hoy en día, la verdad que Suecia se ve que es un país que funciona bastante eh, De por sí, otro de los datos aquí indica que en Suecia Los donantes de sangre reciben un mensaje De texto, me imagino Cada vez que su sangre ayuda a salvar una vida Imagínate, te llega una notificación Mira, ¿te acuerdas los lo, lo 10 litros que donaste la otra vez? Que casi te desmayas Sí. Bueno, la otra día llegó un carajito Cuando se estaba rompiendo la pierna Estaba sangrando y coño, lo salvaste Coño, qué calidad Creo que eso pudiera incentivar a que la gente done sangre más Si te mandan como un reporte de lo que pasó con tu sangre Porque a veces aquí, en, en todos los lugares del mundo Quieren que dones sangre Pero es como que a ver, es algo bonito y, y, y es importante hacerlo, pero también eso lo comercializan a veces. Entonces, no te dan el, el, la retribución, no te dan el incentivo para donar sangre. No es dinero, no es que. No, lo que nosotros queremos buscar es. ¿A dónde llega esta ayuda? ¿A dónde llega esta sangre? Sangre de mi sangre, sangre para ti. Sangre del Señor, ¿a dónde llega? Te mandan un mensajito. Señor, su sangre ha sido usada el 4 de octubre y todavía quedan tres litricos para cualquier otra persona. Concha, de te emociona. Dices, verga, voy a llenar más sangre para que la gente coño tenga. Entonces son maneras de ver la vida un poquito diferente que tal vez nos pueda ayudar a progresar. Ok. Billy Joel. Billy Joel, que es un cantante, compositor americano. Eh... Él aparentemente no vende la primera fila de sus conciertos. En vez, se la regala a personas al azar con asientos baratos. Para que estén delante de él los auténticos fans y no solo gente rica. ¿Ok? Entonces mira esto. La primera fila no la, no la, no la vende. Y entonces cuando llega la gente al concierto, el que compró la, la entrada más mierdera, los agarra y los pone al frente. Y me parece muy interesante Y buena idea Porque Es verdad El que tenga más dinero No siempre Casi En realidad No siempre va a ser Y diría yo que casi nunca Sería la persona Que más va a ser fanática De, de, de ti Como músico Y normalmente Es el que Concha Le consiguió Las moneditas Que pudo Y compró la entrada Más barata Para verte a, De lejos Y que te digan No vas a estar en el frente Ahora nada nah. yo sí me tripeo la cosa me parece perfecto. Y me he de imaginar que él, él ha estado en concierto donde al frente ahí habrá gente famosa y rica y no tienen el, la vibra que tú quieres que te den cuando tú estás tocando en una tarima. ¿Sabes? Están como que, ah, sí, qué fastidio. Ah, sí, mira. Ah, mira, no, pero es que yo después de aquí voy a una reserva y yo tengo que llamar a... No, porque es que de verdad si Omar me dijo que tal... Ay, no, este chamo cuando va a tocar. Ay, no, es que la dices pero es que... ¿Me entiendes? Tú quieres un carajo que esté ahí cantando contigo las, las canciones que tal, ¿no? Oh, Mr. Son is a piano man. I don't really know how it goes. But he sang it so sweet and he sang it to me when I was a young little boy. Esa es una de las canciones de Billy Joel. Suena exactamente así. Es un poquito fuerte. Ok.
2: Suggie,
1: bueno otro dato que tenemos aquí la última vez que liechtenstein este es un país muy chiquitico en europa creo que ni siquiera es parte del, de la unión europea es más como más como estos lugares creo que son medio paraísos fiscales pero no voy a decir mucho pero la última vez que este país liechtenstein fue a la guerra enviaron 80 soldados y volvieron con 81 y Volvieron a casa con un soldado italiano del que se hicieron amigos y quería vivir en Liechtenstein. <risa> Verga, eso es normal. ¿Tú crees que fue una cosa como que el italiano era demasiado pana? Y como que... No, chamo, vamos a tener... ¿no? O que la gente de Liechtenstein es demasiado amigable. Como que llegan a un país donde tiene que matar a la gente y como que... Mira, tiene una pelota de fútbol. Bueno... Bueno, ¿qué coño? Vamos a jugar fútbol, marico. Así me lo imagino yo. Fueron 80 soldados, volvieron con 81. Aparte, ¿qué tipo de guerra? <ríe> es una guerra donde mandas 80 soldados. Eso suena más como un problema de familia, ¿me entiendes? Pero bueno, el italiano se fue al, al, al Liechtenstein... Y de por sí creo que en, en Liechtenstein tienen varias, va, va, varios lengu lenguajes, porque a la final no tienen su propio lenguaje, sino que son personas de diferentes países. Lo mismo pasa con, con Suiz eh, Suiza. No Suecia, sino Suiza. Su en Suiza no hablan un idioma suizo, sino que hay alemanes, italianos y franceses. Bueno, ellos son su suizos, pero hablan esos idiomas. Entonces, bueno, me pareció un poquito... Interesante eso de que vayas con 80, de vuelas con 81. Bueno, a ver, esta me gustó bastante porque incentiva, incentiva. Me gusta siempre cuando hay incentivo, porque creo que es la manera de poder mover las motivaciones de la persona. La compañía japonesa Piala premia a sus empleados no fumadores con 6 días extra de vacaciones al año para compensarles por los descansos para fumar que se toman los empleados fumadores. ¿Te parece? O sea, me parece justo por el tiempo, porque es verdad que la gente que fuma gasta más tiempo en eso. Sin embargo, yo que no fumo, igual dame el tiempo para pa descansar. ¿no? O sea, no creo que eso no debería de influenciar. Sin embargo, si es bueno, que si me das más días extra y no fumo, coño, la gente va a dejar de, de fumar porque lo estás incentivando. Me parece que son cosas buenas y mucho de esperar de, lo, de los japoneses. ¿verdad? japoneses... Máquina de país, cultura, respeto, cabura. ¿Qué pasó? ¿Están riendo de mí? Yo cuidado, respeten. Esto lo están viendo en muchos lugares. Bueno, aquí otra anécdota que me pareció muy graciosa. Michelle Obama. Y George W. Bush son compañeros de asiento. Se sientan juntos en todas las funciones oficiales y comparten caramelo. Aquí como ven en la foto. Me imagino que como ya cuando tú fuiste presidente es como que ya tú eres parte de un gremio en donde siempre estás incluido en todo. Y bueno, cada vez que van a reunirse a hablar de las cosas de los gobiernos, tienen ya su silla que ya ellos saben cuáles son. Entonces imagínate, George Bush, republicano de la derecha, con Obama y Michelle Obama. Entonces, aparentemente, ves aquí Bush le da caramelitos a Michelle Obama y Biden, me bueno, imagino que muy, muy, muy respetuosamente, pero bastante cómico, ¿no? Entonces, de, especialmente en estos tiempos de, de, de elecciones, creo que es importante este tipo de mensajes, porque a la final, hermano, tenemos que tolerarnos y vivir y vivir de manera pacífica. Y que alguien piense diferente a ti no significa que se odien. A la final, tu política, tu, tus pensamientos políticos, tus ideales políticos son simplemente eso, tus ideales políticos. Entonces hay, hay tantas facetas más de la vida que porque vamos a quedarnos enfrascados en algo tan, tan mínimo, creo yo. No es mínimo, pero me refiero a, a, al, al, al intercambio de ideas y, y de emociones con personas. Hay otras cosas importantes más allá de los pensamientos políticos. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, seguimos. El presidente Jimmy Carter. Este ha sido para mí uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Aparte, Jimmy Carter hoy en día va y apoya países y regímenes como los de Venezuela. Un cabrón en mi, en mi opinión. Pero bueno, una vez contó un chiste durante un discurso en Japón que hizo que la audiencia se riera mucho, ¿no? Eh, y, él <risa> y él... Impresionado, porque claro, Jimmy Carter está echando el chiste, lo echa en inglés, tiene un traductor que él habla en japonés para el público y el público se ríe, ¿no? Entonces, cuando él ve eso, impresionado, le pregunta al intérprete cómo consiguió que se rieran tanto. Y el intérprete le admitió haber dicho a la gente... Cuando estaba traduciendo, en vez de traducir el chiste, lo que le dijo. El presidente está contando un chiste. Todos deben reírse. Y de todos se rieron. Entonces, claro, Jimmy Carter dice, verga, mi chiste fue tan bueno. No, es que, es que el japonés le dijo, mira, todos se ríen porque si no les cortamos la cabeza. No, mentira. No sé cuál era la relación entre los japonesitos de, de ese tiempo. Pero sí es verdad que te, te da un poquito a conocer... Cuál era la, la mentalidad, la psicología en estos tiempos, ¿no? Jimmy Carter, si no me equivoco, era en los años 60, 70. Ok, esta es una para los más jóvenes. Eh, Robert Pattinson. Si saben cuál es. El, el carajo este que hizo Twilight, el Crepúsculo. ¿No? El que tenía Scarch y vaina. Bueno. Él se libró una, de una fan obsesionada. llevándosela a cenar. y quejándose sin parar de su vida o sea el tipo para bueno me, me parece que si tú no quieres salir con una fan le dices no quiero salir o sea pero me imagino que él es tan quiere ser políticamente correcto quiere ser diplomático le dice no vamos así vamos a cenar pero en la cena lo que le hace es hablar de, de, de él, pues, tú sabes que a la, cuando tú sales con una mujer, tú tienes que preguntarle preguntas, ¿no? Y la gente más o menos sabe la, la táctica. Tú desde de ti háblale muy poco y le estás preguntando a ella porque ellos lo que quieren es hablar de ella. No, porque yo hago esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces tú le preguntas, pero Robert Pattinson, sabiendo esto, porque imagino que el Pattinson no hace cualquier huevón, ¿verdad? Debe ser un águila cuando está por ahí de cacería el coño de su madre y él sabe cómo lo que tiene que hacer, pero hizo lo contrario. Se puso a hablar, no, mire, es que yo soy un act actora Arrechísimo, yo hablo todos los idiomas Hablo de así, hablo el inglés británico El inglés americano, y también hablo El inglés cubano, Entonces tal, tal, tal Y la aburrió Dice que, que en dos minutos aburrió a la caraja Yo esto sí no Creo que tal vez no fue tan Tan exacto lo que están poniendo En esta página que estoy viendo Porque si alguien que es fanática De Robert Pattinson, así sean dos minutos del tipo, hablando de estupideces, tú vas a estar como Que ok, no me importa entonces creo que tuvo que hablar un poco más, en mi opinión. Ok. All right. Gran Bretaña. Esta, esta me encantó. Esta me encantó. Gran Bretaña es la responsable de la celebración del Día de la Independencia de 63 países del mundo. 63 países obtuvieron su independencia de Gran Bretaña. Nah, huevona. A todo el mundo, hermano. Los tenían a todos. Colonizaron el mundo. Pero bueno, así, así era el mundo en, en esos tiempos. ¿no? Antes de eso tenías eh, el Imperio Romano. Que también estuvo en todo el mundo. Tuvo, por un tiempo estuvo el, el Imperio de España. ¡Hostia! ¡De España, tío! Que decían que en, que en el Reino de España o bueno, en el Reino de Castilla. Me van a matar por esto. En ese tiempo no me acuerdo cómo le llamaban. Si era el Reino de España o el Reino de Castilla. Pero el punto es que nunca... ...era de noche... ...siempre había un lugar que ellos controlaban donde había sol... ...entonces era como un, un, una manera de, de decir que el sol nunca caía en el imperio español... ...y veo aquí... ...bueno eso... ...63 países que se independizaron de Gran Bretaña... no ...y ahora tú ves cómo es el mundo hoy en día... ...y al la final lo que termina pasando es que los lugares que ellos colonizaron... ...empiezan a recibir muchos inmigrantes de esos lugares... Y bueno, creo que está bien, ¿no? Si tú fuiste a un lugar a tratar de colonizarlo, bueno, ahora esa gente también tiene derecho a ir para tu, para tu tierra, pues. Entonces, eh, es lo que es. Aquí, una de las otras que le quería mostrar es relacionada a la pandemia. Y esta es una foto tomada en California en 1918. Y fue durante la pandemia de la gripe española. Y... Me pareció muy curioso esta foto porque en cualquier otro momento, si nosotros no hubiéramos tenido este tema del corona, tú ves esta foto como algo muy lejano, como algo así, ah, cosas que pasaban en esos tiempos y tal. Pero tú lo ves y, y, y lo relacionas mucho porque ahora vivimos nuestra vida así. Y aunque se ve un poco tétrico porque sí da como medio miedo la foto, no. Eh, quería tomar esto como para indicar que que esto, te, esto pasó, o sea, en California 1918, bueno, en todo el mundo estaba la gripe española 18 meses después, en el 1920 terminó, o sea, se acabó en ese tiempo no habían vacunas, no sé cómo lo curaron pero le, le, desapareció ese problema y empezaron el tiempo que llamaban los Roaring Twenties que eran como los, los 20 explosivos, algo así no, que era como que en, en el mundo en los años 20 hubo una revolución artística en donde hubo mucho flow, mucha vibra y bueno, en, en Francia en Estados Unidos, Inglaterra, en todas partes entonces, para que sepan que esto que estamos viviendo ahorita, que a todos nos tiene loco esto va a terminar y yo creo que más pronto que tarde ya a este punto, y vamos a volver a una normalidad y a poder hacer cosas que antes, que ya, ahorita no podemos hacer, entonces Creo que hay que mantener posi la, la positividad porque eh, uno a veces siente que en el momento en el que estás no va a terminar nunca porque te acostumbras a esa realidad. Pero esto va a pasar y me pareció curioso ver esta foto porque te deja saber que en un momento también vivieron esto y lo superaron. ¿Ok? ¿Ok? Ok, y bueno, ahí termina los datos curiosos que pueden ser verdad o no de esta semana en el episodio de Postcat 2 de Kiko quiero darles muchas gracias por escuchar este episodio y el anterior todos los viernes van a salir episodios de este Postcat y lo podrán ver por YouTube y por Facebook también se están montando directamente por mi canal así que muchas gracias por escuchar y bueno, nos vemos la siguiente semana. Peace.
0: Macho, ¿usted cree que de verdad Dalí tiene alguna importancia? ¿Cómo? Dalí tiene importancia verdaderamente.
2: No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda
0: importancia. Cuando me siento triste y solo en este mundo me recuerdo que esto es parte de mi película y cuando me acuerdo que no tengo mucho dinero entiendo que esto es parte de mi película y cuando siento que la gente no valora lo que hago me recuerdo que esto es parte de la película cuando en la noche nadie se acuesta a mi lado es que entiendo que esto es parte de mi película es verdad y que todo en esta vida es tan difícil hay que salir del hueco pa' después salir en la crisis estamos enrollados de niñas bellas puras mises que valgan la pena, pues pocas existen, a veces siento que yo vivo en un mundo de adversarios donde todos quieren es pelear conmigo, y a veces siento que soy mi mejor amigo, a veces no confío en mis panas, prefiero andar con mis enemigos, y a veces doy, a veces pido, pero lo más importante, pase lo que pase, siempre seré el mismo, y quiero sentirme vivo, beber vino, fumarme unos vinos, buscarme una gavi Espino, quiero salir de lo habitual, aunque esto ya esté escrito en algún libro celestial, en el universo, y que basta Dejar de pensar y la mente relajar Y disfrutar todo el trayecto Cuando me siento triste y solo en este mundo Me recuerdo que Es parte de mi película cuando me acuerdo que no tengo mucho dinero Entiendo que Parte de la película. Y cuando siento que la gente no valora lo que hago, me recuerdo que estoy parte de la película. Cuando en la noche nadie se acuerda a mi lado, es que entiendo que soy parte de la película, es verdad. Y todo en esta vida es complicado. Hay es que mamá la pierde hasta que llegue la creep A mí me gusta el dente, yo no quiero nada wow. Y ahora estoy siempre pendiente de algún movimiento en foul. Siempre agregando, apartando a los sobrados. La humildad siempre en la frente, los reales en otro lado. Si me ves aquí tomando y fumando todo descarado. Si puedo estar en una rumba, en un barrio o en Ringo Town. Sé que no tengo pelos en la lengua, tengo ese defecto a veces. Siento que me desprecian, pero tampoco me molesta, ¿no? Aprovecho para filtrar lo bueno de toda la mierda. Sí, armando el rompecabezas de la vida que te ahoga y que te pega, que te fueba. Tienes que aguantar tu así Salta las cadenas sí, salta las barreras, sí, yo cuando me siento triste y sola en este mundo me recuerdo que yo es parte de la película Y cuando me acuerdo que no tengo mucho dinero Entiendo que es parte de mi película Y cuando siento que la gente no valora lo que hago Me recuerdo que esto es parte de la película Cuando en la noche nadie se acuesta mi lado Es que entiendo que es parte de mi película El película, película